0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十九卷，第四章：正面挑战。老矮皱眉说：“究竟为什么急事呢？是否派遣下人去做？眼下佳肴还未盛上，何况……”有我特别为大人安排的歌舞表演呢。蒲鹤也说：“向大人身子都未坐暖，就赶着要走，我们怎都不会放过你的。”项少龙暗骂自己糊涂，这事儿的确可差人去办。乌延卓就是最佳人选，只要由他通知藤毅，再由藤毅找昌平君商议就成了。裴笑说。啊，是我一时急得糊涂了，这就去吩咐下人，请各位原谅。嫪毐等这才释然，放他离去。项少龙走出大堂，来到外进的小厅堂处，金善等正在大吃大喝，又与事后他们的俏妓打情骂俏，乐不可支，偏是见不着乌元乌延灼。问起时，乌光惶恐地说。呃，严卓大哥溜了去找他的老相好，向爷莫要见怪他。项少龙怎会见怪？本想改拍精善，但想起可以趁机到外面松弛一下，问明了乌延卓要去的地点，想出去时，众位慌忙站了起来。项少龙早厌了终日有人跟在身后，又见他们正吃喝的不亦乐乎，劝止了他们，一个人溜了出去。踏步林中幽静，登时心精神一振，想起了家有娇妻爱儿，却要在这种勾心斗角的场合与人虚与委蛇，只好大叹何苦来有。不一会儿，转上通往主楼的大道，一来夜幕低垂，二来他只是孤身一人，故虽不时碰上提灯往其他别院去的壁仆客人，都以为。他是一般家将、从卫之类的人物，没对他特别留心。快到主楼时，忽然见到五福匆匆赶了出来，没有提灯，就在他身旁不远处低头擦身而过，转入一条小路去，一点不知他的存在。项少龙心中一动，闪入林内，远远跟在他身后。若非见他是朝醉风寺花居住的那片竹林奔去，他绝不会生出跟踪的兴趣。因为四花现在全体出席了嫪矮的晚宴，五福又忙于招呼宾客，实在没有到那里去的理由。除非是有人在等他。能在任何一花的规格等候五福去说话的，若不是吕党，就是嫪党的人。其他人怎敢和这两党的人争争竞呢？眼下嫪毐等全在别院内，那岂非是吕不韦方面的人在那里等着吗？项少龙展开了特种部队的身手，紧跟在五福身后，不片上抵达了竹林处。只见入口处人影重重，把五福迎了进去。项少龙生出了望洋兴叹的颓丧感觉。上次是因为有寒床掩护，才能潜入这咸阳所有好色男人都渴望能留宿一宿的竹林藏幽内。现在自己连一条攀爬的钩索也欠奉，要潜进去只是痴人说梦罢了。正想离开时，脑际灵光一闪：五福不是说过可以偷听醉风四花的说话，而他们却茫然不知吗？想来这该不会是假话。因为只要项少龙加以追查印证，立刻揭破五福是在说谎。这种监听工具极有可能像是在信陵君卧房内那条能监听地道的铜管一类的设备，自不应装在林内四座小楼的任何一栋之内，否则早就被识破了。但也该也应该装在附近，否则距离过远，传真度会大打折扣。向少龙哪还迟疑，沿着竹林搜寻过去。不一会儿，在竹林另一方发现了一排四间摆放杂物的小屋，后面就是高起的外墙了。忙打亮了火折子，竹屋搜寻起来。不一会儿，发现其中一间的内径特别干净，装设了四个大柜，与其他三间堆放杂物的有一种格格不入的感觉，而且。还全上了锁。项少龙急忙取出飞针，不片刻便把其中一个简陋的锁头弄了开来，拉开柜门，忍不住欢呼起来。只见一根铜管由地下延伸上来，尾端像个小喇叭，刚好让人站着时可把耳朵凑上去。总算五福这小子没有在这装设上欺骗他，不过这根铜管显然。不是通往五福要道的那座小楼去，因为听不到半点声息。项少在试着弄开其他柜门，到第三个时，其中一根引闻升起，忙把耳朵凑了上去。声响传来，似乎是酒杯相碰的声音。好一会儿后，一把男人的笑声响了起来。由于人声通过这长达十多丈的铜管。不但声音变质，还不太清晰，所以一时无法辨认出这是五福还是什么人。接着一个男人说话说：“众父的妙计真厉害，项少龙虽然奇奸似鬼，仍给小人骗得深信不疑。”项少龙哪还认不出这是五福在说话，恨得牙都痒了起来。另一把男生笑着说。主要还是靠五楼主的本领，重负这条连环妙计才可派上用场。一日楚军如果出了事，谁都不会怀疑到我们身上去了。只听语气，便知道说话的是管仲爷。项少龙暗叫好险，若非若若非神差鬼使，叫自己听到他们说话，这个筋斗就栽得重了，可能会永不超生啊！由此可见，小盘却是真命天子秦始皇，故能洪福齐天；而吕不韦输的却是运气，又或可能存在于虚渺中的天命。同时也感到心中烦厌。吕不韦的阴谋诡计不但层出不穷，还要不停的接踵而来，自己何时才能有点安闲日子过呢？唯有希望黑龙的出世了。吕不韦的声音从铜管传入他耳内，说：“美美仍在陪那反骨贼子吗？”五福答道：“众妇请放心，项少龙给我下的三魂不去，很快会找借口离开，好去通知楚军。而且小人早告诉了嫪毐，美美今晚只可留到戌时末。”届时，小人会把美美接回来的。”吕不韦冷哼一声，不屑地说：“这假烟贼子，竟敢和我吕不韦争女人，感情是活得不耐烦了。”项少龙听了一会儿后，知道在听不到什么东西，把柜锁还原后，匆匆溜了出来，回到嫪毐等所在的别院，赫然见到。秋日生和渭南五士行馆的三大教习国兴、安金良、常杰全来了，坐在新社的四喜处，同时多了四位陪酒的美妓，姿色又稍逊于事后韩杰和令旗的丹霞和花玲。见他回来，首先发难的是杨玉和单美美，老矮和蒲鹤等则同声附和，责他借此逃席。否则怎么会这么久才回来？向少龙比之刚才，可以说是判若两人，心情大异。先与秋日生等客气打招呼，接着洒然自罚一杯，终平息了公愤。秋日生与他对饮时，神态出奇的冷淡；安金良和长杰则仍带有敌意。反是国兴这既得利益者。执足下属之力，虽然稍欠热情，但向少龙已感到他有感激之心。老矮对邱日升等人的态度显然并不满意，频频以眼色示意。邱日升却装作看不见，气氛登时异样起来。向少龙这时又发觉单美美看自己时，俏目隐含深刻的仇恨和憎恶，暗想。心理的影响竟是如此厉害，因再不相信五福的话，所以观感完全改变过来。现时大唐八个酒席，就只项少龙一人没有试酒的姑娘。摇传此时开始端上，用的是银筷子，以防有人下毒。老矮笑着说：“婆爷一向不会空手访友，金趟来咸阳就带来带来了一个。”及天下美色的歌舞集团，以供我等大开眼界。其台柱三绝女石素芳，更是声色意三绝，颠倒众生。项少龙心中大雅，听嫪毐这么说，这显然是个职业的巡回歌舞团，并不依附于任何权贵。在此处处强权当道的时代。石素芳如何仍能保持自由之身，能够随处表演呢？在这古战国的时代里，无论个人或团体，除一般平民百姓外，都含有某种政治意味或目的。照理，这个歌舞团也不例外。只就他能与蒲鹤拉上关系，就大不简单。蒲鹤得意洋洋地说：“本人费了两个月时间。”亲到邯郸找着团主金老大，甘辞厚币，才说说动他带团到咸阳来，已安排好在春季晚宴上表演助兴。今晚可说是先来一场预演。秋日生插口说：“听说三绝女石素芳与那晚在仲父府祭设全场的齐国柔骨美人蓝公园。以及燕国有“玲珑燕”之称的凤飞，合称三大名姬。想不到今天的咸阳一举来了两姬，我等却是眼福不浅呐、啊。项少龙这才知道，那晚行刺自己的柔骨女名叫蓝公园，三大名姬内，至少有一个是出色当行的女刺客。其他两个又如何呢？向少龙不禁生出好奇之心。老四邪笑说：“仲父想必尝过柔骨美人的滋味不知仆爷可曾试过石素芳的房内三绝，又能否透露一二啊？”所有男人都笑了起来，众女则是娇嗔笑骂。他们都习惯了男人这类露骨的言辞，也知道怎样做出恰当的反应。项少龙却是心中暗笑，嫪毐重用这种只懂得风月之徒，时已种下了败亡之因。蒲贺先陪众人笑了一会儿，才说：“假若这么容易可以一亲芳泽，石素芳恐怕已给人收于私房了。”食素方每到一地，均要有人保证不会被逼卖身。这趟的保家就是蒲某人。试问蒲某，岂能做坚守自盗的卑鄙之徒啊？坐在秋日生下席的安金良正嚼着一片鸡肉，含糊不清的咕哝道：“那就太可惜了。”当时又引起了一阵哄笑。杨玉此时站了起来。提着酒壶来到向少龙身旁，双膝先着地，又在坐在他小腿上，笑面如花地说：“向大人，让奴家敬你一杯。”向少龙潇洒举杯，让他斟酒。老矮笑着说：“玉姑娘既对向大人有意，向大人不弱，就把她接收过去吧，保证她的踏上三绝不会比石素芳逊色呀。”众人再次起哄，推波助澜，只有邱日生等脸露不屑之色，对项少龙仍是很有芥蒂。项少龙见这风韵迷人的美女，赫然垂首，不胜娇柔。就算当做他是在演戏，仍感到一阵强烈的冲动，这是男人与生俱来对美女的正常反应。尤其想到他可能毒如蛇蝎。更添另一番玩火般危险刺激的滋味儿。哄笑声中，杨玉扬脸，千娇百媚地横了他一眼，又垂下琴手，樱唇轻吐，说：“若相大人能腾出少许空间，杨玉愿见枕席。”这两句话由于音量极细，只有项少龙得意耳闻。倍增暗通款曲的缠绵滋味儿。项少龙目光落到他起伏有致的酥胸上，差一点脱口答应，幸好最近每天鸡鸣前便起来练剑，把意志练得无比坚毅，咬牙低声说：“心结难解，请玉姑娘见谅。”杨玉。与以幽怨的、可把他烧融的眸子瞅了他一眼后，退回嫪矮那一席去。向少龙主动举起酒杯，向个人劝饮。众人轰然举杯，但秋日生方面除国兴外，其他人的神态就勉强多了，只是敷衍了事，热情欠奉。接着，秋日生和蒲鹤对饮了一杯。项少龙正奇怪为何嫪毐似乎一点控制不了秋日生时，刚巧见到蒲丘两人交换了一个大有深意的会心微笑，灵光一闪，想通了嫪毐和秋日生的关系。秋日生以前是阳泉军的人，倾向小盘之地成角，现在他仍是成角一派，但却改为为。与杜弼和蒲贺勾结，蒲不杜弼和蒲贺势力虽大，却是集在东三郡方面，那也成了城角的根据地。这可是吕不韦一手做成，故意留下这条尾巴，使朱姬和小盘不得不依仗他去对付。但杜弼也希望插足到咸阳来，于是才有秋日生，诈作投靠嫪毐。使吕不韦也爱着朱姬，奈何不了他们。奇怪复杂的关系就如此形成了。他当然不会把观察得来的宝贵资料透露给嫪毐知道。吕不韦在玩权力平衡的游戏，他也只好奉陪。有了这种体会后，项少龙当时知道自己成了蒲贺、杜碧和邱日升一方首要攻击对象。若能除去他项少龙，便可立即破坏咸阳各大势力已经是险象横生的均衡局面。对蒲杜等人来说，自然是越乱越好。现在秦国军方反对吕不韦的人绝非少数，只要杜毕能连接其中最大的几股力量，例如王和、王陵、王翦，又或昌平君、安古西等，成角便大有把握。与吕不韦表面之时的小盘争一日之短长了，只要去了小盘这最大障碍，成角就是大秦的当然继任者。而这首要着手之物，就是干掉他项少龙，使咸阳陷入乱局之中，他们才可以混水摸了小盘这条大鱼。就在此时，他看到邱日升频频用眼光向国兴示意，好一会儿后。国兴才不大情愿地说：“大将军这两天不知是否有闲情，到我们行馆表演一次刀法，让我们大开眼界呢。”同一样意思的话，比起决战前那晚，国兴在醉风楼说出来的，已完全没有了那种剑拔弩张的味道了。可知，既嫣然的感知以意，小盘的诱之以利。已经多多少少打动了国兴。说到底，以小盘为首的政治集团始终是当时得势。国兴以前因先依附了杨全军，才苦无门路加入项少龙的一方。现在得此良机，要他再为秋日生牺牲，实是何其难以。项少龙尚未说话，老矮故作哑然地说。大将军如有神助的刀法，国大人不是曾亲眼目睹吗？为何仍要多此一举，再见识多一次呢？这几句话极不客气，显示老矮非常不高兴。邱日生哈哈笑道。正因为向大人刀法如神，我等才要请大人到行馆。指点一下手下儿郎，内史大人误会了。项少龙微微一笑，说：“若邱馆主答应明天亲自下场，我项少龙怎也会到刑馆去领略教义。”词语一出，包括蒲贺在内，众人同时色变。这几句话虽是客客气气的说出来。但摆明了，向少龙有杀死秋日生之心，而且事后谁也不敢追究，因为这是秋日生咎由自取。蒲鹤和秋日生色变的原因，就是感到向少龙已看穿他们和嫪矮的真正关系，才如此的不留情面。嫪矮等色变的原因，就是向少龙此以此语寄出，以秋日生的身份地位。就算明知必败，也只有挺身应战，再没有转还余地。单美美等诸女却是被项少龙不可一世的英雄气概所震撼，芳心悸动。果然，秋日生仰天长啸，豪气干云地说：“近年来，从没有人像项大人般，肯与本馆主玩上两手了。”明天午时，邱某人就在馆内恭候大驾。画壁，霍的站起来，向蒲鹤和涝矮等人略一施礼后，拂袖去了。国兴等只好匆匆施礼，随他离去。大唐的气氛一时尴尬之极，众人面面相觑，想不到秋日生气量如此的浅窄时。五福一脸疑惑地走了进来，还频频回头朝秋日生消失的方向望去。向少龙笑着说：“五楼主，是否要来接美美去与重负相见呢？”嫪毐和五福同时巨震变色。